0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy es un podcast, pues no sé si llamarlo de celebración, de descanso... Y es que este es el último podcast de la temporada. Volveremos en 2023. Ya sabéis que, como siempre, en Semana Santa, en verano y en Navidades, nos tomamos unas semanas de descanso. De hecho, eh, este descanso, ¿no? el de la temporada de Navidad, es el descanso más largo... Pero volveremos, además volveremos con nuevos temazos y, y, y haciendo crecer ¿no? este, este podcast para que la salud mental llegue cada vez a más y más personas. De hecho, antes de empezar, también quiero deciros que eh, a lo largo de todo este tiempo eh, nos escucháis muchísimas personas, lo cual estamos súper agradecidas. Y algunas de vosotras alguna vez nos habéis hecho críticas constructivas que se agradecen mucho sobre la calidad del sonido, por ejemplo. Y es una de las cosas que, que vamos a aprovechar ¿no? a lo largo de este descanso para poder mejorar. Así que espero que volvamos la próxima temporada con nuevas cositas que, que os gusten, que os aporten y con mejores que, mejoras que, que nos hagan estar más a gusto ¿no? en este espacio. Entonces, bueno, eh, para este último podcast de la temporada... Eh, se nos ocurría hablar sobre un tema que no habíamos hablado hasta ahora, aunque eh, antes compartía con María, que ahora la conoceréis, que es verdad que todos los temas de alguna forma conectan entre sí, pero, pero es un tema del que sufrimos todas las personas de alguna forma, que en muchos casos nos genera mucho malestar y que nos parecía importante también de alguna forma darle voz. Pero antes, vamos a conocer a María, ella es psicóloga del equipo de Somos Estupendas y es el primer podcast que grabamos juntas. Así que, hola María, ¿cómo estás? Hola, Yaiza, buenos días. Buenos muy días. bien, la verdad.
1: Un poquito, un poquito nerviosa, como te comentaba, pero con muchísima ilusión y con muchas ganas de, de darle espacio al temazo de hoy. Y también muy contenta porque sea el último de la temporada. Me ha hecho como ilusión también.
0: Qué bonito, cerrar el año.
1: Sí, la verdad, me parece muy simbólico y me encanta.
0: Y bueno, respecto a tus nervios, lo hablábamos antes, ¿no? Hay forma de empezar este podcast si no es nerviosa, entonces... Totalmente. No pasa absolutamente nada. Ya verás que, que poco a poco esos nervios van bajando, pero creo también que es parte de la magia de este podcast, así que... Nada, bienvenida. Y bueno, ya lo sabréis porque lo habréis leído en el título, pero vamos a hablar sobre la presión social. Y, y, y como siempre nos gusta empezar desde el principio, eh, yo desde mi parte también me gustaría compartiros ¿no? cómo nace la idea de grabar este podcast, lo, ale, lo haré, os lo compartiré a lo largo del podcast, pero si te parece María podemos empezar por aquí, ¿no? si tuviéramos que describir qué son o cómo se, ha, cómo se dan ¿no? estas presiones sociales, ¿qué diríamos? Pues bueno, para empezar, yo creo que partiría
1: como de, la, de lo más básico ¿no? y es que al final cuando hablamos de presión social hablamos de la influencia ¿no? que tiene el grupo, nuestro entorno, todas estas estructuras ¿no? sociales sobre los individuos, es decir, sobre las personas individuales. ¿no? Entonces, partiendo de aquí, ¿no? ahora cuando decías qué son ¿no? las presiones sociales lo decías como en plural, porque sí que es cierto ¿no? y lo hablábamos antes que aunque es un concepto en sí, ¿no? las podemos sentir de muchas formas, ¿no? y viniendo de muchos lugares. Entonces, creo que es aquí donde sentimos más, más malestares ¿no? y donde empezamos a, a ver que la presión social, aunque pueda ser una única cosa, parece que es una presión que nos viene como de muchos, de muchos lugares. ¿no? Es, creo que cuando como personas ¿no? siempre tenemos esa necesidad de de sentir que formamos parte de algo, ¿no? Y que allí donde queremos, donde queremos formar parte, que somos bien recibidas, ¿no? Que somos valoradas, que somos vistas. Entonces, eso es una necesidad básica y que es lo que nos ayuda, ¿no? A crecer si, si tiramos como muy atrás, ¿no? En, en nuestras historias, ¿no? Y pensamos en cuando éramos pequeñas, ¿no? Nos, nos tiene, es muy importante, ¿no? Sentir que, que en casa nos ven... ¿no? Que, que nos aprueban cómo somos, cómo vamos creciendo, cómo vamos encontrando nuestro, nuestro lugar en el grupo que es la familia. Y luego, cuando ya nos vamos haciendo ¿no? más, vamos creciendo y vamos saliendo al mundo externo, ¿no? que ya no es solo la familia, pues al final es, nos pasa lo mismo. ¿no? Y es ir viendo cómo encajo, dónde está mi lugar ¿no? en, en este entorno tan grande que es, que es el mundo, que es la sociedad, que primero es la clase, que luego es el colegio, que luego ¿no? Vas, cada vez más grande hasta que al final ya casi parece que es como en el mundo, ¿no? ¿Qué, qué lugar ocupo? Y, si, y esa sensación que creo que es aquí donde viene la, so, la presión social, ¿no? Y si está bien o no ese lugar que estoy ocupando. Que creo que es ahí, ¿no? Donde, donde, por lo que hacemos este podcast, ¿no? Por esa sensación que nos puede generar de bien o mal, ¿no? De si me genera bienestar o malestar el lugar que estoy, que estoy teniendo, ¿no? Aquí y ahora en, en este entorno.
0: Que de hecho creo eh, que, que esa, esa presión social es, es, es heavy, en plan que todas las personas la sentimos, que no es que nadie nos esté presionando de manera directa en que hagamos algo, pero es, el, está como súper integrado, o sea, no hace falta que nadie te meta, yo qué sé, como que te presione literalmente de forma implícita a hacer algo, pero tú ya sabes qué cosas catalogas como bien hechas o como mal hechas
1: totalmente, totalmente. Es que si sí, de hecho creo que mmm, por la palabra, no, ahora que decías presionar y lo decías así como con el Tony es verdad que con la que al pensar en presión parece que tienen que ser como algo directo, ¿no? Como ¿no? como un, un martillo con un clavo, ¿no? Esto con una presión muy directa, muy muy puntual y en la presión social para nada. Creo que eso es lo que lo hace incluso más complicado, ¿no? Que es como algo que está como un aura que, que tenemos, ¿no? Y que y que está ahí todo el tiempo, aunque no haya nada directo llegando constantemente. ¿no? Sí que creo que en, si pudiéramos revivir ¿no? momentos de, de nuestra infancia, como muy, muy verlos como si fuese una película, quizás sí que veríamos frases muy puntuales que quizás se nos han quedado ¿no? como, como de, de muy, muy explícitamente, pero, pero luego todas esas frases acaban generando ¿no? como un, un entorno, como una, una, algo que nos envuelve ¿no? y que nos hace... Saber, ¿no? Pues cuando ocupamos un lugar, si está bien, si está mal, lo cual lo que hablaremos hoy aquí, ¿no? Que es justo lo que queremos desmontar un poco, ¿no? Para que no nos genere malestar. Pero, pero sí, al final el formar parte del grupo es algo que forma parte de nuestra naturaleza y que nunca, aunque no sea algo directo, siempre estará ahí.
0: Pues veamos también, María, de qué forma puede afectarnos, ¿no? ¿Qué cosas se pueden despertar en nosotras, en nosotros, cuando no cumplimos con esas presiones sociales? Pues cuando... Ahí va un poco en función, ¿no? Pero sí que
1: siempre puede generar, en un primer, en un primer lugar, duda, duda seguro, ¿no? Es decir, me, me hacía mucha gracia cuando me preparaba el podcast. Estaba pensando en algunas cosas y... Busqué un experimento que luego me gustaría comentarlo, pero leía ¿no? cómo había un animal que cambia la, pues, el largo de sus, de sus cuernos o la mancha de su vientre en función del grupo en el que, en el que está, como para, para sentir que tiene más, más presencia. ¿no? Y se veía ¿no? Como en, en función de si lo conseguía o no, sí que se veía a ese, a ese animal como más o menos aislado y con mayor o menor bienestar, ¿no? Entonces, al final, esto lo pongo el ejemplo de los animales porque creo que a veces, creo que lo hablaremos luego, si no nos pueden dar como mucha exigencia, ¿no? Para, como por, en cuanto a llevarlo de una forma o de otra, que nos afecte o que no nos afecte. Entonces, como por poder quitarle un poco ¿no? de... Depresión, nunca mejor dicho, un poco de hierro al tema de que nos, de que nos afecte ¿no? lo que pasa en nuestro entorno. Cuando hablamos ¿no? de, en, de qué forma ¿no? nos, nos repercute, en un primer lugar nos puede generar esa duda. Y claro, esa duda puede tener, ¿no? puede quedarse ahí un breve tiempo no y decir, bueno, no me acaba de gustar dudar de si esto que hago está bien o está mal o voy a estar aceptada o no, pero puede ser que lo enraicemos no y que diga, vale, bueno, esto tiene sentido con quién soy, con quién quiero ser, y que luego esa presión desaparezca, que yo encuentre un grupo en el que, yo también, ¿no? un grupo en el que sienta que aunque quizá esa parte de mí no encaja en el global, pero sea aceptada, sea vista, sea validada, ¿no? entonces esa, ese malestar desaparezca, o puede ser que esa duda, ¿no? cuando yo la sienta dentro de mí, no pueda diferenciarla ¿no? de lo que de por qué es importante para mí esas decisiones que estoy tomando, ese camino que estoy emprendiendo, eso que estoy pensando, eso que estoy sintiendo. Entonces, cuando no estoy en contacto ¿no? con esa parte de mí, ¿no? por el motivo por el cual yo pienso, siento así, o quiero ser o hacer ¿no? las cosas de esa forma, es cuando esa presión social ¿no? me puede, puede herirme ¿no? profundamente en hacerme sentir que no soy válida, que no soy suficiente, ...que no lo estoy haciendo bien... Pues ahí es cuando se puede... ¿no? ...transformar un, en un mensaje social... ...en un mensaje personal... ¿no? ...muy interno... ...y que nos defina mucho en, en el día a día... ...y en relación a esto... ¿no? ...antes te comentaba el, el experimento este de es ...que a mí me sorprendió muchísimo... ...ya cuando lo, lo vi... ¿no? En, en, la, ...en la carrera... ...hace ya muchísimos años... ...pero es muy curioso... ...porque este investigador... ...lo que cogió fue... hizo ...cogió a un grupo... ¿no? de personas que eran colaboradores de la investigación, y luego cogía un individuo que era el que pasaba el experimento. El individuo no sabía que el resto de colaboradores estaban con pinchados, ¿no? que eran colaboradores. Entonces se les decía que les iban a mostrar tres barras horizontales y que tenían que decir cuál era la más larga. Entonces al principio todos respondían de forma correcta, los colaboradores y el individuo. Pero pasadas unas, unas fases, ¿no? una serie de preguntas, empezaban a decir que la barra más larga era una que objetivamente no era la más larga. Entonces, ¿qué creéis que pasaba ¿no? con el individuo que estaba ahí en el experimento? Al principio, quizá, seguía diciendo su visión. Pero claro, como los, los demás colaboradores, lo mismo que ocurre en un grupo cuando piensas distinto, ¿no? lo miraban como diciendo, ¿por qué estás diciendo algo distinto a los demás? ¿no? Porque Entonces, con estas miradas, estos efectos que se dan en cualquier situación social cuando alguien hace algo distinto, ¿no? las personas acababan contestando lo que contestaba el grupo, aunque objetivamente no era lo, lo que estaban viendo. ¿No? O sea, estamos hablando de la largada de un palito, ¿no? es decir, se veía muy claramente que, cuál era más larga. Entonces, no, me encanta este experimento porque es la forma ¿no? de ver cómo realmente cómo la presión del grupo puede afectar con, incluso con cosas objetivas. ¿no? Entonces, imagínate cuando hablamos ya de juicios, ¿no? Más, más sociales, ¿no? como lo que hablábamos antes del casarse o no casarse, del tener hijos, de cómo tener la pareja, de qué vida llevar, del de, ¿no? el estilo, el trabajo, con estas cosas que ya no tienen una parte tan objetiva. Es decir, si nos pueden afectar tanto con cosas tan objetivas como la larga, lo cual larga es una barra, imagínate, ¿no? con cosas que, que son tan personales y cuando les preguntaron a estas personas, oye... ¿Cómo lo habéis sentido? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué habéis respondido? Y todas coincidían, ¿no? o la mayoría, en términos generales, en que no querían sentirse avergonzados ni ridiculizados ¿no? por el grupo. Fíjate ahí ¿no? cómo, cómo enlaza con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y en cómo preferimos, ¿no? al final es mucho más importante para las personas tener un lugar ¿no? de seguridad en el que ser vistas ¿no? y en el que ser validadas que tener la razón.
0: Al final. Wow. Antes me, me contabas este experimento, no había sabido la parte final, no me la habías compartido aún, pero es muy heavy porque de hecho María me está conectando mucho de que esto eh, esto ya se convierte en, en, en algo de identidad. O sea, cuántas de las cosas que realmente hacemos ¿no? en nuestro estilo de vida, en los estudios que elegimos, en si nos casamos o no nos casamos, en si somos madres o no somos madres cuánta verdad de nuestra verdad hay en eso que estamos haciendo. O sea, al final llega un momento que, que realmente estamos modificando nuestra identidad, nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestros hobbies, nuestro estilo de vida. O sea, la presión social trasciende mucho más allá que una presión social.
1: Totalmente. Y de hecho ahí es donde viene ¿no? esa parte que puede doler. Porque si una cosa es que yo tenga una identidad ¿no? con la que en la que me siento firme, me siento coherente, me siento cohesionada ¿no? conmigo misma, con mis valores, lo que me gusta. Y a raíz de ahí quizá puedo ver ¿no? que no encajo en algunos puntos o en otros, pero cuando la presión social empieza a entrar en mí encima desde puntos tan, tan distintos, ¿no? y yo no lo puedo recibir desde un, desde un lugar, ¿no? desde un centro, desde, desde una sensación, una identidad de, pues eso, ¿no? muy estable, Claro, ahí es donde ¡buah! puedo entrar en un montón de dudas y en, un, y, en, y, en un, y en mucho malestar al final. Porque a veces puede parecer que la identidad está como en, en, en cosas muy concretas, ¿no? pero está en todo. Está en, en cada, cada situación ¿no? que atendemos en, en la vida, nos va dibujando el, el camino que vamos tomando. ¿no? Entonces sí que es verdad que las personas que... Que, porque hablamos de presión social como algo general, ¿no? Pero luego sí que hay personas que la presión social les puede suponer su mayor malestar, ¿no? Les puede generar muchísima, muchísima ansiedad, ¿no? El si serán o no validadas, si tendrán o no ese lugar, si, si tendrán esa validación y tendrán un lugar ahí fuera, ¿no? En ese, en ese entorno. Entonces, cuando esto empieza a ser una duda constante, al final ya no es hacia afuera, también es hacia adentro. También dudo de de si quién soy y lo que siento está, está bien. ¿no? Y ya no solo cuando quiero estar hacia afuera, sino también cuando estoy hacia adentro. Hacia ¿no? Porque se convierte en algo, en algo mío, que no sé si quién soy está bien o no. Y creo que eso es de las cosas más dolorosas que, que, que se pueden pasar ¿no? en, en esta vida, cuando aún no sabes, ¿no? con toda su sintomatología, ¿no? y, pero el, el no saber, ¿no? el no tener un centro al que volver. Al final, ¿no? Un poco como esa casa, ¿no? Ese hogar interno al que volver y saber que ahí todo está bien. ¿no? aunque desde... Y entonces...
0: Me está conectando como con tres cosas así paralelas. No sé si me va a alcanzar para compartirlo todo, pero al principio decía que eh, cómo había nacido este podcast, ¿no? Yo, la verdad es que eh, muchas veces los podcasts me, me inspiran pues mi propio entorno, ¿no? En ese caso fue una persona que tengo cerca, eh, lo pongo pongo esta persona como ejemplo, pero es que en realidad podría hablar de mí misma, eh, luego hablaremos de esa parte y de, y de todas las personas que tengo cerca, ¿no? Pero eh, pongo esta persona como ejemplo porque fue muy significativo, ¿no? Porque él eh, lleva muchísimos años con su pareja... Eh, tiene muchísimas ganas de comprarse un piso, de casarse, de tener hijos, de tener lo que es todo, todo lo que se supone que debería tener para la edad que tiene, ¿no? Y el malestar que le está generando está alcanzando unos niveles pues de que él no está bien en muchas áreas de su vida. Y la forma en la que le está afectando es muy heavy. Entonces, claro, yo lo observaba y decía, joder, es que esto es importante, o sea, él está sintiendo muchísima frustración, muchísima tristeza. Antes hablábamos, ¿no? Lo hemos hablado un poco por encima, pero ahora si quieres entramos un poquito más en detalle, ¿no? Esa relación que tiene la presión social con la autoexigencia y la validación personal. Yo soy esto que cumplo. Entonces, el, al final, el no cumplirlo, lo que dice de mí, aunque no lo diga nada, pero lo que yo siento que dice de mí es que no estoy siendo suficiente, que estoy siendo una mierda. Y ese es el sentir que tiene esta persona de mi entorno, ¿no? Y fíjate que llevado desde otro lado es el mismo ejercicio que yo pasé incluso por mi proceso de terapia con el tema de la maternidad. O sea, hubo un momento de inflexión en mi vida. Yo vengo desde, desde que era una niña, literal, que me había creído de alguna forma. No digo con esto que todo el mundo sea por presión social, ¿eh? pero yo me había creído el cuento de que mi propósito en la vida era ser madre. O sea, yo todo lo que hacía era por y para ser madre. Además... Tenía claro que quería ser madre joven, me agobiaba mucho el hecho de no tener pareja para no poder cumplir este sueño mío, ¿no? Y de pronto hago terapia, trabajamos pues muchísimas cosas y trabajamos la identidad y el que quiero yo y el, el volver un poquito a mí, eh, alejada, y digo alejada muy entre comillas, porque alejarse de la presión social es, es una utopía, o sea, es, yo, es imposible, ¿no? Entiendo. Pero ahí es cuando me di cuenta, joder, ¿desde dónde quiero ser madre realmente? Y al final eh, hay un ejercicio de darme cuenta de que es que ser madre no decía tanto, o sea, no decía tanto eh, lo que significaba ser madre, sino lo que significaba no serlo. O sea, ¿qué me decía a mí si no lo fuera, no? No soy tan mujer, me voy a perder un amor que se supone que tengo que experimentar. O sea, llegué a lugares como muy profundos de mi persona hasta que dije, pues si yo es que en realidad... Es que no quiero ser madre, ¿no? Y toda la vida me había pensado que sí. Entonces, yo creo que el ejercicio por el que o sea, el que vives intentando cumplir estas presiones sociales y el que vives tratando de alejarte de ellas es un viaje personal y de autoconocimiento muy heavy.
1: Totalmente, totalmente. Me ha parecido crucial, y ahí el desde dónde. Mm. Es que totalmente, ¿no? Es un des, desde dónde, porque sí que es cierto que habrá cosas que quizá las queremos por encajar. Y es que hay un momento de nuestra vida, creo que también esto es súper importante, ¿no? mencionarlo, que no es lo mismo vivir la presión social en, cuando una persona es adulta o cuando una persona es adolescente, por ejemplo. ¿no? Claro, o si sea, un adolescente que siente presión social es que básicamente viene con la edad evolutiva. ¿no? Al final es como que la, el, te separas, ¿no? te alejas del de grupo, ¿no? de de la presión familiar, ¿no? de lo que has ido aprendiendo tanto en casa, que es el grupo en el que más te esforzabas, ¿no? en el que intentabas encajar, recibir amor y cuidados, ¿no? Hacerlo, hacer las cosas ¿no? que te acercan a esas caricias de mamá, papá, del entorno, ¿no? para luego ¿no? empezar a decir, vale, ahora me alejo, ¿no? de, de me diferencio de este grupo, ¿no? que es la familia, y ahora quiero encontrar otro grupo en el que encajar. Entonces, claro, por ejemplo, en la adolescencia es un momento en el que pero formo mi identidad y ahí es donde donde sí no desde donde, no sé desde dónde desde dónde me viene nada no porque no, no estoy formada todavía no estoy voy a experimentar ahora con pues con esto con lo otro ¿no? y ir como viendo el, hacia, quién quiero ser el problema viene ahí no cuando cuando ya desde cuando ya pasa no toda esa fase y hay cosas aspectos de nuestra vida tú ahora comentabas la maternidad hablabas de este amigo ¿no? desde la parte del matrimonio, de, la, de tener una propiedad, cuando esos mensajes ¿no? tan, que están tan grabados a fuego ¿no? en, en la mente colectiva, en la cultura, ¿no? en nuestros rituales al final son la base de, de toda sociedad, pues no nos permiten acabar de, de, ese, de ver quiénes somos sin eso. ¿no? Y es que para poder ver quién es, quiénes somos sin, sin todo este entorno con el que estamos en contacto a cada segundo, no al final, aunque no sea de forma directa como lo decíamos antes, ¿no? Pero constantemente. Hace falta pues lo que tú decías, ¿no? Poder pararse, hacer un viaje profundo, ¿no? Y poder responderte. Y al final la no, no te lo puede decir nadie más que, que tú, ¿no? Que el decir, vale, ¿qué quiero de verdad, ¿no? ¿Qué significa esto para mí? La sociedad me habla de maternidad, pero qué es la maternidad para mí? ¿No? Vale, estos son los mensajes que me da la la sociedad sobre la maternidad los voy a pasar por mí y a ver en qué se convierte eso para mí acaba siendo lo que dicen que es o para mí cambia y tiene otro significado entonces creo que es ahí ¿no? donde reside la la magia de, de la presión social un poco, ¿no? que nos puede ayudar a, a entrar quizá más en contacto en, cier en cierto punto ¿no? si lo podemos, si hacemos esa diferenciación
0: Sí, de hecho eh, te escuchaba y digo este proceso, de alguna u otra forma, en cosas menos complejas, pero que también tienen, bueno, otro temazo, ¿no? Eh, me acuerdo cuando empecé a, a dejar de depilarme, en 2017, tratando, fue como una especie de experimento personal. Porque al final me llega desde, desde los feminismos, ¿no? Y me abre como esta mirada, pero al final te das cuenta de la presión social que también hay en la imagen, ¿no? Y cuando yo dejo de depilarme me doy cuenta de que todas nos hemos creído, ¿no? Ese cuento quizá de nos depilamos porque queremos. Pero cuando, cuando dejas de hacerlo te das cuenta de que no es que, que, no, es que no, no es que quieras hacerlo, es que no puedes dejar de hacerlo. Claro. Porque hay mucha construcción detrás de lo que es la estética, de lo que significa ser sexy, de lo que significa ser válida en esta sociedad. ¿Quién soy yo si de repente tengo pelos en mis piernas, no? que que. Porque, o sea, es como alejarte del grupo. O sea, yo sentía como eh, todas mis amigas se ponen un vestido y van de fiesta y están guapísimas porque no tienen pelos, y yo de pronto ¿no? pretendo ser igual de guapa, igual de bella, igual de aceptada socialmente, teniéndolos. Y, y como, bueno, es pues que digo, porque podemos entrar a cosas como mucho más no profundas, pero como más significativas, como una maternidad, como un matrimonio, pero es que hay un montón de cosas que hacemos en el día a día que cuando las procesas y las eh, integras ¿no? De ese, desde donde lo estoy haciendo, pff, hay tanta presión en todo lo que hacemos. Totalmente. Y
1: al final es que, ahora que hablábamos ¿no? de, de la profundidad, y sí que es cierto que a veces puede parecer que algo cuanto más profundo como que pueda tener más relevancia o más lugar, pero es que el punto este de depilarse, ¿no? o de la ropa que llevo, o de cómo llevo las uñas, o de ¿no? Como hay muchos temas en los que pueden parecer superficiales, pero que al final también forman parte de nuestra identidad. Yo creo que es muy clave lo que has dicho, ¿no?, del quién soy. O sea, al final, lo que hacemos ¿no? constantemente, ya sea con nuestro cuerpo, con nuestra ropa, con nuestra forma de, de hablar, de ser, buscamos construir ese quién soy. Y al final lo construimos queriendo sentirnos bien nosotras mismas, pero también queriendo tener ese lugar, porque forma parte de, de nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza ya no humana, sino también animal. Esto de la pirámide de Maslow también, ¿no? Súper conocida, o sea, la, la afiliación es súper necesaria, el sentir ese reconocimiento, sentir que tengo un lugar. Súper necesario, ¿no? Y saber que lo tengo desde quién soy. Y el quién soy pasa tanto por temas profundos, ¿no? Como maternidad, matrimonio o formas, ¿no? De cómo quiero vivir a si me depilo o no, ¿no? Entonces, es como muy curioso todo, todo lo que lo conforma. Entonces, que no, es una, no son pequeñas... No es como una sola cosa, ¿no? Sino al final es, es todo, es el, el quién soy versus quién soy en el grupo. Esto también es como muy curioso, ¿no? El poder consolidar esas dos, esas dos versiones.
0: Oye María, eh, qué interesante, porque de hecho, fíjate que es que yo digo este tema, parece que no da, pero vaya que sí da. <risa> eh, ya para terminar, yo lo que me pregunto es para aquellas personas. Y digo personas como si solo hubiera un grupo de personas que lo estuvieran sufriendo. Yo creo que todas las personas de alguna manera lo sufrimos, solo que algunas lo llevamos como a la parte quizá más consciente de esto, ya me está generando un malestar porque quizá no lo estoy consiguiendo y habrá quien no lo esté sufriendo porque está cumpliendo con todas esas presiones sociales. Luego quizá puede ser que un día te levantes y digas, ¿pero qué, qué narices hago con mi vida? Eh, ¿no? Y ahí entran las crisis ¿no? de, a ver, what the fuck, ¿qué hago aquí? Bueno, pues que quizá no te preguntaste antes, ¿no? ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Pero tanto si ya te has dado cuenta antes porque no lo estás cumpliendo, como si ya lo no has cumplido y de pronto un día te levantas y te da la crisis de los 40, ¿no? Como digo yo. ¿Qué, qué podemos hacer cuando estamos sintiéndonos mal por no estar cumpliendo o por haber cumplido algo con lo que no queríamos cumplir? Eh, ¿Qué hacemos con estas presiones sociales? ¿Qué, ¿Con qué herramientas podemos contar? Ya hemos hablado de que el autoconocimiento es muy importante en este, en este punto, pero ¿qué más podríamos hacer? Pues me parece súper
1: interesante ¿no? andar un poquito en esto para que no quede la cosa en el... La... Bueno, si sí, no, nos afecta... Voy a llevar eso siempre conmigo y, y ya está. A mí me apetecería antes compartir, así brevemente que estaba conectando mucho con el día que, que yo me di cuenta que estaba cien, haciendo ciencias políticas <ríe> y dije, ¿qué, ¿qué hago aquí? <ríe> es que me ha parecido tan real en lo que comentabas, ¿no? Del what the fuck, o sea, ¿qué,
0: ¿qué vida estoy viviendo que alguien me, me explique? <ríe> Pero esto es muy heavy, ¿eh? Le pasa a mucha gente. A muchísima gente. Muchísima gente. Y es
1: genial ese día que te levantas y que estás ahí y dices... Y de repente es que lo ves, casi que puedes... Y miras a tu entorno y dices... ¿Qué estoy haciendo aquí? <ríe> un poco como el... pero ¿qué ha pasado, no? O sea, cómo he visto la barra, la barra corta que era la larga, un poco no vendría, sí. vendría, <ríe> sí, sí. <ríe> vendría a ser tal cual eso. Bueno, y contada la anécdota, ay, que me apetecía, porque es que me he sentido súper reflejado. Eh, ¿Qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces ya hemos hablado, ¿no? Esa parte de autoconocimiento. Entonces yo en primer lugar diría. Bueno, evidentemente la terapia siempre es un lugar mm, maravilloso, ¿no? Donde poder hacer ese autoconocimiento, ¿no? y, y poder hacer, diferenciar, ¿no? Pues qué cosas sí quiero, cuáles no acompañarme, ¿no? Un lugar sobre todo en el que ser vista, cuidada, validada, ¿no? con, con cualquier cosa. Pero más allá de eso, yo creo que lo primero, ¿no? A las personas que nos estén escuchando ahora, separar un poco, ¿no? Poner un poco esa, esa, esa línea que a veces es tan fina, ¿no? Diferenciar entre que la presión social nos afecta a todas, ¿no? que eso es lo que estamos diciendo y todas podemos tener un día ¿no? de levantarte y entrar en duda. A mí es algo que me pasa muchísimo también. ¿no? Y si esa duda persiste, se queda día tras día ¿no? y te genera malestar y te hace levantarte mal, sentirte mal con quien eres, tener duda de quién eres, ¿no? que te va acompañando en tu día a día. Y esa presión social deja de ser algo externo que está fuera de ti para estar dentro de ti. ¿no? y generarte dudas constantemente de quién eres de si está bien quién eres de si eres válida de si eres suficiente creo que es lo primero que hay que diferenciar ¿no? si la presión social se transforma en todo eso dentro de ti o si la presión social está en ti de la forma que está en el mundo ¿no? como esos mandatos externos de nuestra cultura de nuestros rituales de nuestra estructura de, de saber ¿no? que estará mejor visto que yo baje la compra en tejanos que en pijama o sea esto existe ¿no? entonces si existe así en ti ¿no? y, y lo puedes diferenciar, yo creo que ahí, no o sé, sea, acompañarte y, y alimentar mucho tu centro, ¿no? desde, ese desde ese acompañamiento, con mucho mimo y, que y sobre todo, ¿no? Tener, más allá del grupo grande que es la sociedad, algo súper importante, ¿no? Encontrar ese grupo, que ese grupo puede ser una persona, ¿no? Pero en la que te sientas vista, validada, porque al final, a veces también pasa mucho en sesión que veo mucho desde esa autoexigencia que hablábamos antes, ¿no? El querer ser superheroínas, superhéroes, ¿no? Y querer bastarnos con nosotras mismas, ¿no? Y es que yo tendría que poder yo sola diciéndome que esto está bien. No, o sea, na, no, no podemos hacer... No somos seres independientes, somos seres sociales, codependientes, ¿no? Que nos relacionamos constantemente y que recibir de fuera, ¿no? Caricias, validación, que nos digan que está todo bien. Es algo que, que todos necesitamos. Y no lo necesitamos de todo el mundo, pero de alguien, ¿no? Entonces, creo que no, no exigirnos, ¿no? Estar todo el tiempo bien con, con, con quienes somos y que a veces puede ser que necesitemos ese apapucho, ¿no? O ese acompañamiento. Pero yo diría el separar, ¿no? ¿Cómo te afecta y si ves que te está generando malestar, que te hace dudar de quién eres, de cuán válida eres, de cuán suficiente eres, de lo que mereces amor y ser acompañada y vista, ahí es cuando es súper importante. Yo diría ahí que sí que a buscar, ¿no? Alguien que te acompañe. En ese caso podría ser la terapia, ¿no? Alguien que te acompañe a profundizar, ¿no? Y a ver quién eres, ¿no? Para que te ayude, a, como tú decías, a preguntarte de dónde vienen estas cosas. Que ahí creo que lo hemos hablado. No me gustaría dar como algo muy general porque aquí hay historias muy personales también, ¿no? No es lo mismo cómo puede vivir la presión social alguien que ha padecido bullying, por ejemplo, ¿no? Una persona que durante meses o años, ha recibido el mandato desde fuera de no eres suficiente, no eres válido, por cómo eres mereces ser agredido o por cómo es mereces ser ridiculizado, o esa persona seguramente necesita un espacio en el que ser acompañada de desmontar todos esos mandatos para poder ponerlos nuevos ¿no? y donde aprender que como es está perfecto, es suficiente y merece todo el amor del mundo por cómo es. No es normal que, que si ha recibido esos mandatos constantemente eso tenga un espacio en ella. ¿no? Y lo mismo pasa pues, con la negligencia o maltrato intrafamiliar, con abuso sexual. ¿no? Es decir, cuando han, ha habido historias así creo que es súper importante no dejarnos acompañar y no cargar con el peso de deconstruir todo lo que hemos recibido de fuera nosotras mismas.
0: Total. De hecho también me está conectando María con, con las mujeres, los mandatos de género. Incluso con el colectivo ¿no? LGBTI+, que, que cómo condiciona también desde esa presión social el hecho de que de tu orientación sexual o de la forma en la que te relacionas eh, has nacido creciendo, o sea, has nacido mm, creyendo que hay algo mal en ti todo el tiempo. Totalmente,
1: totalmente. Y en este sentido, cuando pensaba en el podcast, me, me apetecía dar una, una respuesta también, porque a veces la terapia, por desgracia, ¿no? no está al alcance de todas en algún momento de nuestra vida. ¿no? Sobre todo en momentos en los que aún no somos totalmente independientes, quizá, ¿no? o sí, pero estamos pasando por momentos complejos, ¿no? tal y como están las cosas. Entonces, algo que creo que es súper bonito ¿no? es encontrar comunidades. He trabajado mucho en, en asociaciones de salud mental, ¿no? pero las hay de todo tipo, ahora que hablabas ¿no? del, del colectivo LGTBIQ+, ¿no? y que hay mil comunidades que se están creando nuevas, espacios en los que puedes ir a encontrarte con personas. Creo que eso es súper importante, ¿no? que si te estás sintiendo diferente, si te estás sintiendo que no eres válida o que no eres suficiente en el entorno que tienes, salir a buscar otro entorno, porque hay un entorno en el que encajas, más que nada porque tú eres suficiente, tú estás bien. ¿no? Ese, yo creo que es el mensaje, ¿no? que puede ser que haya un mensaje interno ¿no? que hayamos recibido de fuera en el que nos digan que eso no está bien, pero que sí está bien, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Simplemente a veces nos falta encontrar ¿no? ese trabajo interno ¿no? para colocarlo, todo lo que nos ha podido doler, y luego encontrar ese entorno en el que sí somos todo lo que está bien. ¿No? Y eso quiero um, animar ¿no? a todas las personas que nos estén escuchando y quizá digan, ostras, pues ahora estoy pasando por un mal momento social de amistades o con la familia, ¿no? y quizá no tengo ese entorno en el que sentirme validada. Y quizá dicen, pues y quizá no tengo los recursos o ¿no? el tiempo para ir a, a sesión, pues a acompañar ¿no? y animar a que puedan buscar espacios, ¿no? grupos que hayan en los que pues si, si es por un tema ¿no? de, de tu orientación sexual, pues buscar grupos, porque hay gente maravillosa que te podrá acompañar ¿no? y, y en la que verte reflejada. ¿no? Creo que es súper bonito cuando te puedes esto, espejear con alguien y ver lo bonito que hay en la otra persona que no estás pudiendo ver en ti, que eso siempre nos cuesta mucho más verlo en nosotras que en, que en las demás. Y creo que el efecto grupo también tiene eso. ¿no? Si encuentras un entorno en el que espejear lo que no te está gustando de ti y ver lo bonito, eso puede ayudar un montón también
0: oh. Wow, María pues muchísimas gracias, me ha encantado grabar este podcast, estoy segura de que va a ser súper nutritivo para muchísimas personas así que te lo agradezco enormemente todo lo que has compartido, de verdad
1: Muchísimas gracias a ti, ya está
0: Jo, oh, pues nada eh, me voy un poquito reflexiva la verdad eh, y a vosotras espero de corazón que que este podcast os haya ayudado, os haya aportado, que haya sido un buen cierre de temporada, yo creo que sí. Además, eh, es curioso, no es curioso, es una causalidad, que este podcast llega en un momento de festividad navideña, donde si otra cosa no hay en Navidad son presiones sociales a cascoporro que nos vamos a enfrentar, a enfrentar a situaciones muy difíciles y muy desagradables en la típica mesa, ¿no? con los cuñadismos y con las típicas preguntas de ¿y tú por qué no tienes pareja? ¿y cuándo vas a ser madre? ¿y por qué de pronto has decidido dejar los estudios? ¿y por qué? ¿no? ¿Donde, donde se nos va a cuestionar, donde se nos va a hacer preguntas muy incómodas, así que desde ya creo que María se une a mi abrazo. Eh, nosotras porque presión social en momentos navideños temazo, ¿no? Sí. Es pues bueno. Eh, gracias no había pensado, ¿Eh? no sí, lo había claro pensado, ¿eh? Sí, No lo había pensado, pero sí que cae perfecto. Total, es que justo. O sea, creo que la presión social está todo el tiempo, todo el año, en todo lo que hacemos desde que nacemos, pero el momento Navidad es que es como too much, ¿no? Es...
1: Wow. Sí, sí. Es que la familia además es como la sociedad en, en, ¿no? en pequeña escala y eso sí que es más directo. O sea, al final esa, directi Total. esa dirección hay en Navidad y en, con la familia sí que tiene ¿no? esas preguntas incisivas del cuando te vas a casar, eso, eso sí que es directísimo con sí. las miradas ¿no? de desaprobación o expectantes, ¿no? poniendo expectativas ahí. Así que sí, un abrazo enorme a todas las personas que nos estáis escuchando, mucho ánimo. Y, y mucho respirar y conectar con, con
0: lo maravillosas y estupendas que sois sí. todas, que somos todas, <ríe> siendo como Total, somos. total. Así que bueno, eh, me uno a todo lo que ha dicho María. Eh, gracias de corazón por esta temporada. Ha sido una pedazo de temporada de podcast eh, y nada más. Eh, nos vemos en enero. Eh, estaré, si no nos seguís todavía en Instagram os invito a que nos sigáis porque por allí vamos anunciando cuando lanzamos el podcast gracias también por dejarnos vuestras estrellitas en Spotify porque nos ayudan muchísimo y es una forma de devolvernos ¿no? el, el amor y el cariño así que nada más eh, os deseo que tengáis unas felices navidades o no, ya sabéis que podemos no estar felices en navidades también y que tengáis una buena entrada de año así que nada más nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos muy, muy pronto. ¡Chao!